0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de nous avoir rejoint une fois de plus sur, sur Jumpseat. Bonjour Olivier Chansou et surtout merci à Olivier d'avoir accepté de jouer le, le jeu en direct sur Jumpseat. Alors avant de, de commencer, une remarque. L'émission d'aujourd'hui est en quelque sorte un hors-série, une émission spéciale puisqu'il y a un seul sujet, un seul invité et un seul chroniqueur. Alors le format habituel de JumpSeat, je vous rappelle, c'est euh, plusieurs rubriques, plusieurs chroniqueurs et des invités. Donc avec, euh, avec vous, euh, Olivier Chansou, euh, nous inaugurons donc une nouvelle formule de JumpSeat et je vous remercie d'abord d'avoir accepté notre invitation, d'avoir, autrement dit, d'avoir accepté euh, d'essuyer les, les plâtres. Euh, Olivier Chansou, euh, vous êtes le directeur de l'École nationale d'aviation civile, civile et à l'occasion de la rentrée euh, 2022, l'ENAC innove avec euh, un nouveau module d'une semaine, en ce moment, euh, orienté transition écologique. Euh, nous avons voulu en savoir plus. Mais euh, avant euh, d'entrer, dans, dans le vif du sujet, je pense qu'il est intéressant de resituer ce qu'est l'ENAC, votre école. Olivier, à vous la parole.
1: Bonjour Gilles, bonjour à, à toutes et à tous. Déjà, merci de m'avoir invité sur Site. Sur Donc l'ENAC, alors l'ENAC a été créé en, juste après la Seconde Guerre mondiale, avec l'ambition, la mission de former les professionnels du transport aérien. Et on s'est rendu compte très vite que c'est un système dans lequel il y a beaucoup d'interactions, d'interfaces. Et donc, ces gens-là, tous ces acteurs doivent se connaître et on a fait en sorte ben, qu'ils se forment et, et apprennent à se connaître dès la formation. Et donc, à l'ENAC, nous formons des pilotes, des contrôleurs, des ingénieurs, des techniciens qui ont tous vocation à travailler dans les différents euh, éléments du, de l'écosystème, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans les autorités, mais dans les aéroports, les compagnies, les constructeurs, euh, les équipementiers. Plus de 85% de nos élèves sont toujours dans le secteur aérien. Donc, c'est une trentaine de formations initiales qui vont alors pour parler un système donc du système de licence et jusqu'à des formations d'ingénieurs, même le des diplômes de doctorat. Donc c'est plus de 30 formations initiales différentes.
0: Et combien d'élèves par an
1: Donc c'est entre 500 et 600 nouveaux entrants chaque année et environ un inscrit, c'est-à-dire un, un stock permanent, on oscille entre 1000 et 1500, enfin euh, plutôt 1500 et 600 et avec 200 ou 300 étudiants qui sont inscrits à l'étranger en partenariat avec nos, les universités avec lesquelles nous collaborons et hein, qui reçoivent des formations et des diplômes ENAC.
0: Alors, une des particularités, c'est aussi que vous avez un, un centre important à, à Toulouse, hein, puisque c'est là le, le, le cœur de l'ENAC, le mais vous, avez également, euh, vous rayonnez également sur, sur plusieurs euh, aérodromes à travers la France
1: oui, depuis euh, 2011, en fait, on a intégré au, même, au sein de l'ENAC la formation théorique et pratique au pilotage. Donc, au-delà de notre campus de, de Toulouse-Rangueil, sur lequel on fait toutes les formations je veux dire théoriques académiques, nous avons effectivement huit centres sur lesquels sont déployés notre faute-avion, sur lesquels nous assurons la formation pratique au pilotage.
0: Mmh. Et et donc, l'ENAC… Alors... Oui, allez-y, allez-y, vous... excusez-moi. Non, non, j'ai dit,
1: c'est notre caractéristique, on est la seule école, université au monde où vous allez retrouver tous ces aspects-là à un seul et même endroit. Formation pratique au pilotage, un, co... un côté d'académie professionnelle, puisqu'on forme ici les... des... des contrôleurs aériens, des ingénieurs d'instruction, de et puis une école d'ingénieurs euh, au sens universitaire et académique classique du terme.
0: Et alors, comment s'est passée la rentrée euh, 2022
1: Elle euh, s'est bien passée. Euh, déjà, alors... Euh... Je veux dire, là, sous des conditions sanitaires beaucoup plus rassurantes, même si déjà 2021 a marqué un net, euh, enfin, une amélioration. Mais voilà, là, de, tout le monde euh, est revenu, euh, l'école a fait le plein au niveau de ses différents recrutements et concours. Il nous manque quelques étudiants étrangers, notamment chinois. Ben, vous voyez bien d'ailleurs oui. le lien encore avec la, la crise sanitaire. Mais non, sinon, la, la, les rentrées viennent s'effectuer dans différents types de formations. Donc là, on est, on est pareil, et donc on a effectivement, qui commence aujourd'hui, des événements particuliers pour cette rentrée.
0: Alors avant, avant justement de, de parler de cette rentrée climat, comme vous l'avez baptisé, là on a une question sur le chat. La formation ingénieur est-elle accessible par le parcours classique des classes préparatoires
1: Oui, la très grande majorité de nos élèves sont recrutés après classe préparatoire. On a aussi un quart de nos élèves qui sont recrutés, et qui ont le même diplôme et qui font ça par la voie de l'apprentissage. Et que donc là, nous recrutons plutôt après licence, licence professionnelle, euh, IUT, BUT maintenant, comme ça s'appelle, voire quelques BTS.
0: Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à Aéroclub, euh, qui, qui, qui posait donc cette, cette question, Aérodupe, pardon. Euh, donc la, la rentrée climat, c'est la nouveauté euh, de, de, de la rentrée à, à l'ENAC. Euh, de quoi s'agit-il
1: Alors. De quoi s'agit-il Il faut peut-être un peu revenir à la genèse, mais oui. euh, depuis plusieurs années, euh, on réfléchit, on enseigne à nos élèves des, des petites briques pour les sensibiliser aux enjeux de, enfin, je dire de la transition écologique. Avec le Covid, ça a été d'ailleurs une occasion, on a eu aussi un peu le temps, certes, à parer les urgences, à, à mettre beaucoup de liens, mais on sait que le transport aérien a particulièrement été... Euh, secoué par la crise mmh. sanitaire, mais par l'émergence, ou j'allais dire le, un côté très sur les, en termes de, de, sur les réseaux, en termes de communication, sur comment ce secteur-là particulier répond à ces enjeux-là. Et évidemment, les écoles, c'est notre rôle, c'est notre rôle de préparer l'avenir. Donc, on a tout de suite identifié qu'il y avait quelque chose à, à faire, à renforcer. Et nous, la première brique, c'est ce qui se met en place, c'est un socle commun. Mmh. C'est-à-dire que c'est une semaine, c'est une semaine dédiée où, on va croiser les formations. Je vous l'avais dit dans mon propos introductif, hein, c'est un des objets de, de croiser formations. Et donc ça, on va ça, donner. Ça
0: veut dire quand vous dites croiser les formations, ça veut dire que dans une même, dans, dans un même groupe, on aura euh, des élèves pilotes de ligne, des élèves contrôleurs aériens, des, euh, des élèves ingénieurs. Absolument. Parce Toutes que nos formations. Parce que en, habituellement, ces formations sont dispensées en parallèle
1: absolument oui c'est donc les formations normalement se croisent pas et ouais. là on les réunit on et, les réunit et, 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 dans qu'est -ce, qu -ce, en... qu
0: ce qui vous a poussé à les, à les, à les, à les réunir comme ça
1: alors d'une part parce que je vais dire justement c'est de cette interaction hein, encore une fois qu'il va venir un peu les échanges qu'on est vraiment sur un socle quand on dit un socle commun ce sont des, des enseignements et des connaissances des prises aussi de, de conscience collective. Donc on, on les travaille et justement on nous donne l'occasion. Après c'est euh, aussi une façon assez simple, euh, c'est beaucoup d'efforts, Ben on arrive à les regrouper pour un certain nombre dans des amphithéâtres dans des ateliers communs et donc c'est beaucoup plus interactif. On aura trois séances, trois sessions de cette semaine au cours d'une année scolaire. Deux en français, une en anglais.
0: D'accord. Et alors, euh, vous, 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 disiez, vous parliez tout à l'heure de, de sensibilisation. Euh, Est-ce que est ce n'est pas plutôt répondre à, une, à des interrogations, à des, voire des, des inquiétudes de, de, de vos élèves
1: Alors, des inquiétudes, en tout cas, nous, on est, et ça fait partie de notre rôle, c'est vraiment justement, au contraire, de les sensibiliser sur les enjeux, de, de, on, de leur donner aussi les, les clés de base, c'est-à-dire de dire, attendez, voilà les enjeux, voilà les différents leviers, on part de vraiment du, de tout ce qui est réchauffement climatique très général, après on va vers des thématiques transport aérien, on identifie les différents leviers possibles, et après il y a, il y a des débats, il faut justement travailler sur, et c'est le rôle d'une école, une école c'est un lieu d'ouverture, mm -hmm. il faut pouvoir euh, que des sensibilités puissent s'exprimer, revenir après à ce qu'est qu l'objet, qu'est l'objet qu'ils vont devoir faire ensuite dans leurs différents métiers qu'ils pourront exercer, et c'est là, de ce débat-là, que, que naît. Mais on veut le faire, encore une fois, sur un socle scientifique, je vais dire, partagé.
0: Alors, avant de rentrer dans, dans le détail de, de la formation, j'ai une question de Sébastien. Alors voilà, c'est le propre d'un du, euh, direct sur, sur, sur Twitch. C'est qu'on hein, est, qu est interrompu euh, dans le déroulement de notre, de, de, de notre interview. Mais bon, là, c'est le jeu. Donc Sébastien demande, est-il prévu des recrutements d'instructeurs en 2023
1: d'instructeurs, alors s'il peut préciser d'instructeurs de...
0: Je pense que c'est des, des instructeurs de, de, de pilotage. Hein. Oui, alors la réponse Sébastien, est oui. C'est si, si, oui. la réponse si est,
1: est oui. instructeur de pilotage, la réponse est oui.
0: Et on, vous savez déjà combien vous en avez besoin euh,
1: Il y en aura, je veux dire, non, un certain nombre. Je ne peux pas donner le chiffre immédiat parce qu'évidemment, ça dépend de, de, de somme. Mais oui, il y aura des… Et on va faire des, des sélections, ce qu'on appelle des sélections. Oui. Et on va retenir un, un certain nombre… Ça va aussi être lié à la qualité des, des candidats qu'on aura. Ils rentreront peut-être pas tous en même temps, mais ouais. on va faire passer. Oui, certaines sélections sélection de, des instructeurs pilotage. Oui.
0: D'accord. Alors, euh, donc, le, le contenu de la, la formation, euh, la, la rentrée euh, climat. Qu comment euh, c'est une semaine, donc une semaine euh, de, qui, que vous déroulez avec euh, un programme très précis. Alors oui, c'est un programme euh, assez
1: précis. Euh, je, je regarde pour être sûr de n'oublier personne, mais euh, alors, en fait, il y a trois jours et demi qui sont très centrés sur le climat et après, un jour et demi qui sont centrés sur euh, des enjeux, so d'autres enjeux sociétaux. C'est là où on en profite, puisqu'ils sont regroupés. On met déjà, et on veut le faire dès la première année, des enjeux sur la laïcité, la diversité, euh, la prise en compte de l'égalité, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, l'éthique. Donc ça, on a profité par le groupe. Là,
0: là on, est plus, on, est, on est loin du transport aérien, là
1: alors, on est loin, on est par contre tout à fait dans le rôle d'une école et d'une université, qui forment aussi des citoyens, j'allais dire, enfin, ou en tout cas, leur donne quelques clés. Euh, vous êtes avec des premières années, donc des gens qui souvent, ont des, des, des jeunes qui ont une vingtaine d'années, et ça fait partie de nos missions de leur donner aussi ces, ces valeurs, de les interpeller. Donc, on a profité juste, et c'est encore mieux de pouvoir le faire dans des formations croisées, euh, oui, il y a tout le monde donc on a profité on a vraiment rempli cette semaine au maximum pour en profiter mais évidemment le cœur, c'est le, la, le, le je veux dire le côté environnement transition écologique donc là on commence comme on dit par des briques très euh, globales mm -hmm. et notamment on commence par ce qu'on appelle la fresque du climat qui est un atelier interactif donc là qui va représenter donc euh, animer par des, des enseignants, des personnels volontaires de l'école, donc où les élèves sont, sont regroupés, un certain nombre d'enseignements de, qui vont aller chercher. Il y a ensuite un atelier d'automne. Un atelier d'automne, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est que normalement, d'automne, tonnes, c'est ce que devrait viser chaque individu pour qu'on arrive à ce que la, la Terre ait un avenir. Et mmh. là, on commence par mmh. faire à chacun et à chacune et à chacun. Voilà, faites votre bilan. Rendez-vous compte que euh, on est assez loin euh, de, de ces deux tonnes, qu'est-ce qu'on peut faire Les deux
0: tonnes, c'est donc le, le, le total des émissions de CO2 annuelles hein, par, par habitant de la Terre, hein, c'est ça
1: Voilà, si on veut que ça soit équilibré, c'est ce qu'il faudrait viser. Mmh. Euh, alors, et ensuite, évidemment, on commence à, après cette demi-journée, j'allais dire, euh, ou un peu plus d'une demi-journée, on passe sur les aspects euh, aéronautiques, transport aérien. Donc il y a notamment euh, ce qu'on appelle la fresque aéronautique, donc, ça, c'est un produit qui a été développé par l'ENAC et par l super héros depuis trois ans. Mmh. Donc, là où on va rentrer et on va se, se concentrer sur le, enfin, je veux dire, les transports aériens, ses caractéristiques, en quoi ils polluent, comment ils polluent, quels sont les leviers pour faire évoluer ça, comment on va pouvoir interagir. Donc, voilà les choses qu'on connaît de façon à pouvoir… Euh, ensuite, lancer des discussions euh, entre élèves pour dire « bon ben vous comment vous voyez les choses Sur quoi il ne faudrait pas faire certaines choses ?» On est vraiment sur la prise de conscience, euh, le côté… On vous donne des, les clés de ce qui est le savoir un peu actuellement, de façon assez, oui. euh, assez synthétique, et puis après, ben, vous interagissez entre vous. Il y a évidemment des cours euh, sur l'aspect ben, décarbonation. Euh, là aussi, hein, il, y a, il y a des choses un peu scientifiques en matière, parce qu'on parle beaucoup du CO2, mais il faut savoir aussi qu'un transport aérien… Il y a d'autres émissions, hein, non CO2, c'est les fameuses euh, trails, enfin les, les traces que vous voyez dans la
0: les traînées de ben, condensation, ouais.
1: les, les traînées de condensation. Merci. <rire> donc ça aussi, ça aussi, il faut, il faut, ça, ça, il y a des éléments pour ouais. pouvoir les réduire. Et donc, ben, on présente euh, les, mmh. où en est la recherche, comment ça se produit, enfin voilà, tout ce genre de choses.
0: Alors, euh, je vois qu'Aérodob a suivi donc l'atelier euh, d'automne et il dit que c'est une expérience passionnante. Je le cite. Euh, il, il pose également là, une question euh, qui est très, très intéressante, très pertinente, je trouve. Euh, les, euh, les, les intervenants euh, viennent-ils du monde extérieur à l'aéronautique ou c'est ce sont vos, euh, vos, vos enseignants euh, propres à l'ENAC
1: alors, ce sont que des personnels ENAC. En très grande majorité, ce sont des enseignants. C'est d'ailleurs, enfin, ça a été un chantier formidable hein, d'arriver à, à construire ça avec eux, leur donner les, les leviers pour pouvoir mmh. intervenir. Mais on n'a pas que des enseignants et enseignants chercheurs. On a aussi des personnels. Euh, alors, ça peut être des instructeurs de contrôle, mais même qui sont impliqués dans cette démarche et à qui la semaine climat donne l'occasion justement d'interagir. Parce que vous avez tout un tas de types. Vous avez des cours formels, donc ça forcément c'est enseignants, et les enseignants chercheurs qu'il faut. Mais vous avez aussi l'animation d'ateliers de, 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 interactifs. Par exemple, animer un atelier d'automne ou une fresque du climat, vous n'avez pas besoin d'être un expert en aéronautique. Ce sont des produits qui s'adressent à tout un chacun. Et, et là, par contre, ce qu'on a souhaité, c'est que ça soit vraiment fait en interne. Donc Pour nous, ça a été un très beau chantier parce que on a souvent, dans une école, vous avez des enseignants qui sont inter en interface avec les élèves et puis tout ce qui est un personnel autour. Et là, on a pu élargir. Ça, ça, ça a C'est un gros effort de l'école, mais ça a donné vraiment... Une, euh, du sens à notre mission, à l'interaction et à notre mission pédagogique.
0: Vous, vous dites un gros effort de, de l'école. Dans votre communiqué de presse, vous, vous dites que c'est deux ans de travail. Euh, Est-ce que, ouais. est que tous les, les enseignants ont, ont adhéré au projet Comment, comment avez-vous fait pour les convaincre que, de l'intérêt
1: euh, La très, très grande majorité... a. Enfin, on sait qu'on a cette question devant nous, on est dans notre rôle. Donc, tout le monde a adhéré. Ce qu'il a fallu discuter, c'était plutôt comment le faire pendant le Covid. Ça, c'était compliqué. Je vous rappelle, hein, quand on est, en, on est en 2022, ça veut dire que ça, on en parlait en 2020. Ouais. Donc, faire cette réaction, quelle priorité lui donner On était dans de l'opérationnel, de, de la gestion de crise, on était en 2020. Euh, et il fallait prendre le temps quand même de réfléchir, en disant non, mais il faudra qu'on soit présent en 2022. Donc, ça, c'était ces questions-là qui, qui émergeaient. Après, beaucoup de débats sur… Ben, euh, quels, at enfin, je dire, quels ateliers que, quoi mettre en avance donc là il fallait trier on leur dit non ça rentre dans une semaine il y avait beaucoup de propositions qu'elle pardonner aux uns aux autres voilà bon, comme dans toute communauté pédagogique il y a eu beaucoup de débats mais c'était pas tant un débat de dire faut faire adhérer que de choisir et d'organiser de, de, quoi
0: alors euh... Ça, ça aurait pu être presque dans le chat, mais nous avons mis en ligne un article sur, sur Aérobus pour présenter donc, euh, ce module, la rentrée climat. Et euh, parmi les, les commentaires, on a eu quelques commentaires. Certains étaient assez durs, j'ai trouvé. Euh, certains, Il y en avait plusieurs qui allaient dans le sens en disant, bon, ce sont des élèves qui vont travailler dans l'aéronautique. Autant le, les préparer à leur futur emploi et laisser ces considérations environnementales à la porte de l'école. Alors, comment, euh, comment vous réagissez, vous, à une telle critique
1: euh, Je ne partage absolument pas. Alors, je prends à l'envers. Il ne faut sûrement pas laisser à la, ça à la porte de l'école. Une école, c'est un lieu ouvert. Les élèves arrivent avec euh, leurs questions et il faut qu'ils puissent être euh, justement confrontés à tout ce qui traverse l'opinion. Par contre, on est une école d'ingénieurs scientifiques, donc il faut le faire avec des éléments concrets, connus. Et par contre, et leur donner des, des clés. Ensuite, on parle à de futurs ingénieurs, de futurs pilotes. Leur avenir sera sûrement, on, enfin, on est convaincu, de faire cette transition écologique. Donc leur donner quelques un, trois ou quatre, enfin trois ou quatre jours, au contraire, ça en fera de bien meilleurs ingénieurs, pilotes, contrôleurs, s'ils ont été sensibilisés. On n'est pas dans des débats, j'allais dire, doctrinaires. On est au contraire, c'est-à-dire, vous avez un, un enjeu très clair devant votre secteur d'activité. Il faut que vous en compreniez les, les leviers les éventuels défis à relever, et pour qu'ensuite, vous, vous, allez être acteur de ça. Mais que ce soit ensuite un pilote, ils devront, euh, un contrôleur aérien, un ingénieur, on sait que cette transition écologique va impacter leur façon dont ils devront exercer leur métier. Ne pas leur en parler, ça serait ne pas faire notre travail, quoi, tout simplement.
0: Et je pense aussi que, que beaucoup sont, sont en attente aussi, parce qu'on on, on s'en rend compte aussi euh, à, à la lecture des, des, des commentaires euh, qu'on a sur Aérobosme mais des échanges aussi. C'est que les, euh, les, les, les élèves qui, qui arrivent, qui sont sur le point de rentrer dans les écoles, sont de plus en plus euh, critiques par rapport à la manière dont est, euh, est géré le transport aérien aujourd'hui. Vous le, vous le ressentez, vous, évidemment, puisque vous êtes en contact avec ces, ces, ces jeunes.
1: Alors, ils ont, en tout cas, la, la sensibilité, la prise de conscience, c'est clair, a nettement augmenté au cours des dernières années. Donc, ils arrivent avec des interrogations. Euh, alors, ça peut être des, des fois des interrogations presque existentielles en disant comment je vais arriver à concilier ma vision avec mon métier, mon secteur Et c'est justement leur donner cette vision est, oui. est un peu. Oui. Alors, ça, c'est surtout... Peut-être ou pour quelques-uns, je ne sais pas si c'est une majorité, il n'y a pas de défendre de, Mais de toute façon, cette sensibilité existe, elle est importante. Et c'est justement au contraire de leur dire ben, il y a sûrement moyen dans ce secteur-là de pouvoir mettre en adéquation votre sensibilité ou pas. Mais faisons-le avec dans le cadre d'une démarche, euh, je vais dire quelque part scientifique. Ça ne veut pas dire endoctriner, c'est tout le contraire. C'est au contraire leur donner euh, un ingénieur, un pilote doit faire en permanence un contrôleur. Euh, ils doivent exercer leur sens critique. Ils doivent prendre des décisions et il faut éclairer leurs décisions. Il faut leur donner ses, les, les éléments de décision. Donc, c'est ça qui est notre rôle.
0: Et alors euh, donc,
1: donc, leur sensibilité, pardon.
0: Allez-y, allez-y, allez-y.
1: Non, non, mais je veux dire, donc leur sensibilité, nous, on en parle. Euh, la rentrée climat, ça a aussi été l'occasion de le dire. On l'a aussi construit avec les élèves. Oui, oui. C'est ça aussi qui change oui. les élèves. C'est-à-dire que, quelque part, ils sont acteurs de leur, euh, de leur futur. Et ils viennent dire, oui, nous, on veut avoir ce, ce genre de choses. Et on, on le veut de, sous telle forme. Donc, c'est vrai que je vous parlais tout à l'heure des, des bons débats qu'on a eu avec la communauté des enseignants, mais on a aussi beaucoup parlé avec les élèves.
0: Et donc, euh, ce, ce, ce module, est-ce qu'il n'aurait pas vocation Alors, est-ce que vous n'aurez pas envie à un moment de, de le proposer euh, à, à d'autres euh, cursus de formation euh, au sein de, de l'ENAC
1: Alors, le module en tant que tel, il faut vraiment le voir comme un socle de base. Donc, c'est pour ça que c'est à toutes les formations initiales. Nous, ce qu'on fait, ce sur quoi on travaille d'ores et déjà, qui va être l'avenir, c'est qu'en plus, il y aura après un aspect propre à chaque formation, et je vais dire presque propre à chaque métier. C'est-à-dire que sur ce socle de base, et bien ensuite par formation, euh, contrôleur, pilote, ingénieur, euh, ingénieur électronicien, technicien, il va falloir travailler les aspects spécifiques liés à la prise en compte de la transition écologique d'un transport aérien pour cette formation-là. Pour un contrôleur aérien, ça va être capable de faire… Donc, il va falloir changer sûrement la façon de contrôler les procédures. Le pilote, c'est introduire dans la formation pratique les notions d'éco-pilotage. Vous l'avez vu, on commence à mettre des heures sur avion électrique, même pour les formations des futurs de pilotes de ligne. Mais ça, c'est du spécifique. Là, on va retrouver les formations, j'allais dire, comme vous l'avez dit, en parallèle. Et là, il va falloir chaque fois actualiser, faire évoluer les formations pour prendre en compte cette évolution.
0: Alors justement, là, euh, vous parlez des, des, de la formation des pilotes. On a une question là sur le chat de la zone aéro. Euh, là, je vous lis la question. Hein. Euh, Est-ce ah oui. que l'expérience Vélis Electro est du coup satisfaisante et dans la lignée de la philosophie verte, euh, de, tout en étant conforme aux attentes pédagogiques
1: alors, euh, la réponse est globalement oui. Il y a évidemment des points qu'il faut euh, creuser. On en est au début.
0: Voilà, vous pouvez nous, nous rappeler où vous en êtes dans cette expérimentation de, du Vélis Electro. Je rappelle, hein, le Vélis Electro, c'est pour l'instant le, le seul avion euh, électrique certifié dans le monde. C'est un, un biplace et qui est aujourd'hui euh, utilisé de, par euh, beaucoup d'écoles et euh, des aéroclubs aussi pour la formation de base. Et donc, l'ENAC le, a... Fait une expérimentation euh, l'hiver dernier et vous en avez commandé euh, un certain nombre hein.
1: Alors, deux pour le moment, avec deux à venir, euh, deux autres à venir. Ce que nous a permis l'expérimentation, c'est de vérifier que le, alors, que le Vélis pouvait être un, un support à de l'enseignement pédagogique. La réponse est oui et on pouvait le mettre en début de formation. Ensuite, mais là, on est limité juste par les capacités actuelles. Hein, vous savez, les capacités actuelles d'un Vélis, vous volez 40 minutes, il faut recharger une heure. Voilà. Donc, c'est des vols très courts. Euh, qui interviennent en, forcément en début de formation. Par contre, on a pu montrer la pertinence pédagogique, la progression. Quand vous commencez, ce sont des choses qui vont vous être utiles dans la, la suite. Évidemment, derrière, actuellement, il y a un avion. Il y a le Vélis, avec les limites qu'on connaît. On sait que dans un futur très proche ça va aller plus loin ou pas. Donc, nous, il faut qu'on soit en capacité d'intégrer. Mais oui, on met dans nos formations de pilotes de ligne, mais même on forme, par exemple, les, les futurs cadres de, de la Direction générale de l'élection civile qui, Ils ont aussi quelques heures sur le, euh, le Bélisse. Parce que ça vous permet, après, vous verrez, c'est un avion très fin. Si vous avez la chance de voler dessus, j'ai fait quelques heures dessus. Euh, voilà, c'est très formateur. Mmh. C'est vraiment très bien. Et ça vous donne de très bonnes sensations pour le pilotage. C'est ça que nous, on a voulu vérifier. Évidemment, par contre, on l'intègre. Et on l'intègre dans la mesure de, de, de ce que ça permet de faire. Vous n'allez pas pouvoir faire du voyage dessus. Bon, voilà, ça ne peut pas former à des procédures et faire non plus. Mais c'est un élément qu'on intègre.
0: Dans le, le cursus des élèves pilotes de ligne, euh, les, les heures de, euh, sur avion électrique sont maintenant définies très précisément
1: Alors oui, on a... Euh, Enfin, défini, c'est-à-dire que pour le pilote de ligne, vous avez un programme de formation qui est validé par les organismes européens. Donc, celui-là ne vous prescrit pas sur quel type de porteur, suivant les écoles de pilotage, mmh. vous pouvez utiliser. Par contre, nous, dans notre programme pédagogique, on l'a intégré dans notre maquette pédagogique et on l'a positionné au début. D'accord, Peut oui. Peut-être que d'autres voudront le faire à la fin, mais, mmh. mais ça, c'est notre programme pédagogique. Mais oui, c'est intégré, c'est clair. Ils ont euh, une dizaine d'heures à, euh, à faire sur le Vélis au tout début de leur progression.
0: D'accord. Alors, je reviens en arrière parce que là, on a une question. Dans le programme de la rentrée climat, il est question d'aborder les controverses socio techniques. Ça, vous en avez parlé. Est-ce que vous, de quoi s'agit-il Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce que vous appelez les controverses sociotechniques
1: Enfin, c'est pas tant les, les, les controverses, c'est mettre... Enfin, ça, elles, elles viennent naturellement. C'est-à-dire que ce que vous demandez d'un atelier interactif... Vous présentez, voilà, voilà la, la pollution, voilà les objectifs, voilà les leviers. Ils sont principalement technologiques, mais pas que. Et derrière, nécessairement, viennent la, euh, va émerger les questions, la questions ou la controverse. Euh, Faut-il limiter ou pas le transport aérien Comment on balance entre le développement international et le côté euh, européen ou français Ces sujets-là émergent et il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse scientifique connue on leur dit, voilà, ça, ça c'est des questions qui se posent actuellement, vous devez les prendre en compte, les intégrer. C'est ça qu'on appelle des sujets sociétaux.
0: D'accord, j'espère donc qu'on a répondu à, à la question euh, d'AeroDub. Euh, on, on vient de parler donc euh, de, de l'avion électrique dans, dans, dans la formation. Euh, vous avez également euh, au niveau... Euh, de la recherche, vous, vous travaillez également euh, sur, euh, sur des programmes euh, d'hydrogène, euh, d'aviation électrique, euh, vous, vous en êtes où là C'est quoi d'abord la, la recherche à l'ENAC Ça représente combien de, de chercheurs que, 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 comment, euh, alors, comment ça, ça fonctionne
1: C'est un petit laboratoire hein, par rapport à d'autres tailles des universités. Euh, nous, on est une école, donc en fait, ce qu'on a, ce sont des enseignants-chercheurs. La moitié de leur temps, c'est de l'enseignement et la moitié de leur temps, c'est de la recherche. Donc, ça reste une recherche, qu'on va dire, de, de niche. Hein. Ce n'est pas le, le CNRS, évidemment. Mmh, mmh. Donc, par exemple, je vous reprends un peu, on, on ne fait pas de, de recherche hein, sur l'aviation électrique, même sur euh, les porteurs. Hein, C'est plutôt Super héros qui va faire ce genre de choses. Nous, on est très centré sur les opérations aériennes, par contre. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de, de la lutte contre les traînées euh, de condensation. Moi j'ai des chercheurs qui ont beaucoup d'expérience en optimisation, utilisation d'intelligence artificielle. Donc là, on a beaucoup de données en trajectoire et on est en train d'essayer de, de voir quelles sont les bonnes trajectoires, compatibles avec les aéronefs d'aujourd'hui et de demain, compatibles avec le contrôle aérien d'aujourd'hui et de demain, dans lequel on va pouvoir limiter au maximum les trains de condensation. Voilà un exemple très simple où là la, la, la recherche de l'ENAC intervient. Évidemment, on intervient un peu sur tous ces segments-là.
0: Vous aviez, un, un moment, vous avez fait la promotion du, de Volta, votre hélicoptère électrique. Ouais. On avait même vu la ministre de, de l'écologie à l'époque se rendre sur place pour, pour voir cet hélicoptère. Il en est où aujourd'hui
1: alors, cet hélicoptère, ben, il a passé un certain nombre d'étapes. Là, il est dans ce qu'on appelle le, 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 point où nous, école, on a porté. Et là, les, les, les gens qui sont derrière, ben, ils sont en train d'essayer de passer à l'étape start-up, j'allais dire, et porter ça au niveau innovation. Nous, on a fait notre, j'allais dire, le travail de recherche. On a montré la, la preuve de faisabilité. Maintenant, c'est à voir s'il y a des, alors, je parle pas d'industriel, mais de voir si, euh, mais maintenant, il faut passer à des étapes. C'est pas l'objet d'une école de développer le, le prototype final et puis de voir si y a marché pour ce pour ce produit-là.
0: D'accord. Alors donc pour en finir avec avec la, la rentrée climat, donc les, la première la première session a lieu en ce moment. Elle, oui. va, elle va se finir donc à la, à la fin de la semaine. Vous allez euh, débriefer dans, dans la foulée et puis euh, et puis ensuite.
1: Alors. Je pense qu'on va faire les mêmes sessions. Comme je vous l'ai dit, il y en a une autre prévue en français en mars et une autre un peu après en anglais. Donc là, pour toute l'année scolaire 2022 23 on va faire ces trois sessions. Le même module, d'accord. Le même module, parce que de toute façon, euh, comme je l'ai dit, on a croisé les, les formations. Il faut quand même que tous les élèves de première année aient reçu le même enseignement. Mmh, mmh. Alors, Sauf s'il y a peut-être quelques tout petits ajustements. Mais évidemment, le grand, les grands principes qu'on aura fixés vont rester les mêmes pour que tout le monde ait la même formation. Après, évidemment, au fur et à mesure, on va tirer un certain nombre d'enseignements. Et puis, si nécessaire, ben, on adaptera. Pour... Parce que vraiment, le public visé, ce sont les premières années. Oui. Hein, au total, c'est entre 400. Comme tout à l'heure, je vous disais, on avait entre 500 et 600. Mais ben là, c'est, je crois, 450 élèves de première année qui vont suivre ce, ce socle. Euh, ceux qui ne la suivent pas, c'est quelques exceptions. Les, les... Ce sont certains masters spécialisés où les gens viennent pour un an, euh, pour un produit bien spécifique, donc eux, ils ne suivent pas ça.
0: D'accord. Alors, euh, une dernière question. À quand une généralisation de la rentrée climat à toutes les écoles aéronautiques
1: Alors, euh, on y travaille. Enfin, en tout cas, vous le savez, l'école est membre associé du groupe Isae. Mmh. Euh, nos collègues et voisins d'en face, euh, super héros, travaillent. On, on a mis ensemble la, la fresque aéronautique. Euh, donc, chacun y travaille. Euh, là, alors, nous, l'ENA, qu'on avait l'avantage d'y avoir réfléchi un peu avant. Et puis, comme je vous dis, on a cette particularité de brasser quand même des, des formations différentes. Et par contre, c'est de cette richesse que vient forcément une interaction. Euh, quand vous n'avez fait que des formations d'ingénieurs, ben vous avez tendance peut-être à vouloir l'intégrer que dans le cycle. Euh, donc nous, on avait d'autres difficultés, mais forcément qui nous ont pressé par rapport à ça. Mais tout ce qu'on fait, évidemment, on le présente aux autres écoles aéro et ils s'en servent. La fresque de l'aéro, c'est un produit super enac par exemple.
0: Oui, bien sûr, oui, oui. C est, c est, ça a été lancé il y a deux, trois ans, du moins
1: oui, c'est ouais, pour... ouais, ouais. juste avant euh, 3-4 ans, ouais, j'allais dire. Mais... Juste avant le, avec, le, la pandémie, là. Avec, le, voilà, avec la pandémie, on a du mal des fois à se retrouver, mais oui, c'était à ce moment-là.
0: <rire> bon, ben, ben, Olivier, euh, je vous remercie. Est-ce que vous avez quelque chose à, à ajouter?
1: Euh, écoutez, non. Merci à vous de m'avoir voilà. donné l'occasion de, de mettre ça en avant, parce que c'était quand même, comme je vous l'ai dit, un, un très beau chantier. Mmh. Alors c'est que le début, hein, euh, mais il faut, il faut montrer que euh, les écoles, les écoles bougent pour, euh, pour faire ça.
0: Oui. Et puis là, ce n'est pas de la communication. Là, c'est vraiment du concret. Euh, cinq jours ah. de, de, de formation, de sensibilisation. Donc ça, ça c'est bien. Alors, avant de, avant de conclure, est-ce que le, le chat a des questions C'est le moment ou jamais. Et après, on va, on va, libérer, euh, on va libérer Olivier. Euh, le temps de donc euh, ben, moi en ce, qui, en ce qui me concerne donc, je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un nouveau euh, direct sur Jumpseat, alors là vous retrouverez le format standard euh, et, et donc euh, la semaine prochaine, euh, l'actualité on, on reviendra sur cette commande de, de 42 rafales euh, pour l'armée de l'air française euh, donc l'équipe de Jumpseat vous propose de faire le point euh, sur le Rafale. Donc Frédéric Lert, le spécialiste défense des robots sera sur le plateau et nous aurons également un pilote de Rafale en l'occurrence Marty qui, euh, qui fut en, en d'autres temps le Rafale solo euh, display de l'armée de l'air. Donc je vous donne rendez-vous le mardi 18 octobre à partir de, de 12h. Pensez euh, à vous abonner comme ça vous avez euh, le, vous Cochez la petite la petite cloche, comme ça vous serez prévenu un petit peu avant et, et vous serez à l'heure au rendez-vous. Et puis, pensez aussi à nous suivre sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter et puis et puis les autres réseaux sociaux. Plus on sera nombreux sur Twitch et plus on pourra porter, porter la, la, la bonne parole. Merci Olivier et merci à tous.